0: NEMO ME IMPUNE EL acceso. NEMO ME IMPUNE EL acceso. Hola, eh, es una de las noches más cortas del año Bueno, ya nos estamos acercando eh, 20 de junio cuando grabo esto eh, Son ahora las 8 de la tarde Y digo tarde, normalmente podría decir noche Pero ahora digo tarde porque miro por la ventana Y es un cielo completamente azul Azul típico de las 3 de, de la tarde o incluso 12 de mediodía. Y es que en estas latitudes donde estamos, en horario de, de verano, tenemos sol prácticamente hasta las 11, 11 y media. Y si te vas muy al norte de Inglaterra, te vas por Escocia, pues a duras penas se hace completamente de noche. Claro que eso en invierno pues mm -hmm. tiene su, su contraparte. Bueno, pues grabo un poco este podcast a 10 horas porque resulta que después de tener un fin de semana bastante intenso, pues se han ido a costar todos, han caído grogis y tengo un poco de tiempo para mí, entonces aprovecho para, antes de ponerme con mis otras rutinas de, de limpieza y acomodar la casa, pues voy a comentaros un poco, ¿no? Eh, en mi vida yo de vez en cuando tengo algunas victorias menores que mmm, reflexionando en torno a eso para mucha gente le, no le parecerán gran cosa pero estas victorias menores para mí son muy importantes porque eh, nunca he tenido eh, durante mi crianza cuando era pequeño y tal no he tenido una figura paterna en la que copiar ciertos aspectos sobre todo entonces de, en Inglaterra dicen DIY, que es hacer bricolajes hermanitas en tu propia casa. Entonces, bueno, pues yo no, no he nacido, no le he mamado eso. Y ahora cada pequeña cosa que hago y me sale medio bien, pues como digo, es una victoria de la que me siento bastante orgulloso. Resulta que este fin de semana, pues he logrado solventar un problema que ya llevábamos meses, pues con unas molestias tremendas. Eh, era el, la cañería de, de la cocina del fregadero estaba completamente bloqueada ¿no? entonces cuando nos mudamos a esta casa ya nos había dicho el anterior dueño que esas cañ eso fue hace unos tres años estas cañerías pues hizo que la casa es de reciente construcción es del 2006 pero las cañerías no, sé, no las diseñaron bien o lo que sea y dicen a lo mejor que había una familia que cocinaba con mucho aceite al lado y bloqueó ciertas cañerías. Bueno, el caso es que ella como solución le echaba agua hirviendo ya, digo, hace más de tres años y tenía pues poco caudal de, de drenaje. Entonces nosotros siempre hemos visto que había poco caudal, siempre se nos estaba, bueno, funcionaba, pero a veces se bloqueaba y teníamos que hacer mil inventos. Entonces, originalmente empezamos buscando estas soluciones que venden en las tiendas, de en las ferreterías. Entonces venden como una especie de gránulos o un polvo, o a veces es un líquido que son destapacaños, que lo echas, esperas 6-7 horas y hace su efecto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos probando todo eso, pero no sirvió para nada. Eh, lo siguiente que probamos fue... Un, lo llaman aquí un snake, que es como una serpiente. Como, como os digo yo, todo esto lo, lo he aprendido por aquí. En España nunca lo llega a utilizar, que es como un tubo metalizado, de, era de un par de metros de largo. Y está así como eh, una especie de rosca. <coughs> Hacedos cuenta que es como una especie de resorte muy largo. Entonces con eso yo, bueno, desconecté las tuberías que están debajo del fregadero y tuve acceso directamente a la tubería que se mete por la ventana. Y metí todo eso y pff, no, hubo ningún, no hubo ningún punto donde yo encontré un obstáculo. Y era como de unos dos metros. Y bueno, la verdad, bueno, salía a veces un poco de peste, roña, pero poco más. Luego llamamos ahora un par de años a un fontanero especialista entonces él lo que trajo fue una solución de ácido no sé si era ácido clorhídrico, sulfúrico veto saber de esos que necesitas una licencia especial para manipularlo tienen que dar su número de fontanero y solo lo venden así porque creo que puede estar relacionado con ataques de ácido que hay en otros países entonces está muy muy regulado entonces él vino una tarde recuerdo que yo llevaba un gripazo aquel día <risa> hablando aquí como en el hilo de, del podcast de la semana de esta semana pasada que cuento mis historias y aquí nos hacemos amigos virtuales bueno, cualquiera puede contactarme por Telegram bueno, y llevaba un catarrazo y antes del COVID, claro tremendo, ¿no? pero ahí el hombre pues vino y estuvo como media hora y hasta para el ácido, para trabajar el ácido le costó una barbaridad, que no, no estaba funcionando estuvo media hora y el ácido trabajaba, trabajaba y logró que otra vez, pues medianamente bien, pudiera eh, funcionar el desagüe otra vez. Pero como digo, siempre ha ido a, a medio gas. Si... O sea, siempre había que tener mucha paciencia y más comparado con los lavabos, los baños, que allí nunca hemos tenido ningún problema. Yo no sé exactamente por qué. Entonces, bueno, pues han ido... Fueron pasando los meses, fueron pasando los meses, luego se, se bloqueó otra vez. Y una solución que, que se me ocurrió fue inyectar agua a presión. Tenemos un limpiador de patio que lanza agua a presión. Entonces, bueno, me hice como una especie de, de apaño porque no embonaba completamente. Vi que vendían unos embones especiales para lanzar agua a presión en los caños pero valían como 70-80 libras y dije, pues no lo sé, ni siquiera sé si va a funcionar entonces mejor voy a hacer esta prueba entonces puse a presión el paño allí hice como un ajuste y lancé el agua ¿no? y bueno, al principio el agua ni entraba pero poco a poco empezó a entrar y fa, 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 se notaba que limpiaba el caño y para darle todavía un poco más de emoción al asunto pues cogí una aspiradora e intenté absorber restos que pudieran quedar por allí. Y sí noté que bloques de cualquier cosa que ya no sé ni cómo llamarlo eso, ¿no? Bloques eh, como eran grisáceos y mantecosos salían. Me cargué, casi me cargó la, la aspiradora, ¿no? Porque pff, luego oh, estuvo oliendo mal un, un par de semanas, la tuve que limpiar, en fin. Pero bueno, al final estuvo funcionando. Y estuvimos como un par de meses con... Eh, el fregadero, bien. ¡Ja! Ahora me acabo de acordar que... He dicho que lo he solucionado, pero estoy en el primer día. Puede que dentro de dos meses estemos con este problema otra vez. Bueno, ya os contaré. Entonces, bueno, eso fue hace dos meses. Y paulatinamente enseguida se, se empezó a poner mal. Yo al principio pensaba que estaba solucionado. Y repetí la operación... Oh, pues nuevamente, la, la semana pasada. La volví a repetir y dije, bueno, igual... Pues le voy haciendo esto cada dos semanas, no sé. Pero entonces que me pongo a investigar y, y veo una herramienta que es bastante curiosa, que lo que hace es... Es una especie como la serpiente, esta que os he dicho antes, que es como un resorte, pero es un poco más gordo, más eh, más eh, grueso también, o sea, más ancho, y lo que tiene es que tiene como una bobina donde se se almacena y tiene una manivela. Entonces tú giras hacia la derecha la manivela y poco a poco va saliendo de la bobina como el tubo, ¿no? Y luego pues lo puedes enroscar y desenroscar. Y bueno, digo, me estuve leyendo las críticas y yo no sé, pues ni siquiera me planteé si eran críticas falsas eh, y, pero había gente que decía que después de probar con fontaneros con especialistas, tal, pues esto le había resuelto el problema y bueno, una maravilla la verdad, entonces llego a casa y veo la caja que tiene dos opciones, tiene modo taladro y modo manual, el modo manual es con la manivela y yo no sabía que tenía modo taladro entonces el modo taladro, que es una maravilla coges un taladro normal lo enchufas a a lo que le quitas la manivela y queda como un enganche allí, lo enchufas y entonces te queda, el aspecto es como de una metralleta que tiene dos asideros para cada una de las manos y apretas y fush, te sale como el rayo así, ¿no? de metal entonces bueno pues, además está hecho justo del tamaño para que embone perfectamente por una cañería estándar de no sé en cuántos centímetros es, aquí creo que son dos pulgadas entonces, total que lo meto. Y eran 7 metros de 25 pies que manejan aquí. Eran 7 metros de longitud. Con lo cual, imaginaos, eh, el placer de poder lanzarlo. Y no sé, tarda bastante, ¿no? Porque es como... Tú eh, tienes que darle mucho la manivela para que... No, o sea, no sale una gran velocidad. Es como que va lento, pero va seguro. Entonces... Bueno, pues poco a poco estuvo como unos 5 o 6 minutos hasta que extendió los 7 metros. Y yo ya empecé a ver ¿no? que cuando iba rebobinando empezaban a salir bueno, auténticos desastres de cosas de allí. Pero logré, logré hacer los 7 metros completos. Luego se me ocurrió otra, otro pequeño truco que era conectar directa, directamente la salida del de lavavajillas que saca agua hirviendo muy muy caliente, la saca directamente, la, los, lo uní directamente con eh, la toma de la pared. Entonces puse dos ciclos así, de tal manera que pues, sale agua a mucha presión y supuse que entre una cosa y otra había hecho limpieza. Luego volví a reconectarlo todo y uf, qué maravilla poder ver que echaba litros y litros de agua. Fue por el fregadero y se iban, pero en un momento jamás en esta casa había visto... Que se fuera a esa velocidad. Y por eso yo creo que es una, pe una pequeña victoria. Porque de que se puede volver a poner mal. Pues es, sí, se puede volver a poner mal. A lo mejor quizá ya hay un problema. Pero bueno, tengo mi super herramienta. Y esperemos que dure. Pero yo pienso que, que va a durar bastante. Porque el caudal que tenemos ahora. Pues es muy bueno. O sea, puedo poner la el agua al máximo, que debe tener unos 18 litros por minuto o algo así. Y ni siquiera da tiempo a que se acumule un poco, ¿eh? O sea, completamente, pla, 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 se va todo. O sea, estoy comparándolo con el resto de los baños y nunca habíamos estado así de bien. Así que fijaos, fijaos lo que da de sí una historieta de esto, ¿no? Son, como digo, victorias menores. Así como una victoria menor puede ser también cambiarle la pata a una bicicleta, también me ocurrió... Tenemos unas cuantas. bueno tenemos un par de bicicletas de estas de paseo que tienen cita de niño atrás. Entonces tienen una pata de esas en forma de V invertida. Es que, es, o sea, que se, para que se quede erguida completamente y el niño esté seguro. Entonces en una de las bicis se nos rompió hace poco la pata, se me ocurre comprar otra en Amazon. Y en Amazon vi una que era de. era bueno de tamaño regulable y la pongo y bueno yo que tengo unos estándares un poco más bajos pues no la vi tan mal pero bueno mi esposa y los niños ya enseguida vieron que quedaba una bici tipo ET eh, incluso con la configuración más pequeña de la. entonces quedaba así como empinada hacia arriba no entonces pues tuve que conseguir otra otra ma, un poco más pequeña y ahora parece que está quedado bien estoy haciendo primicia de esto porque Justo ahora acabo de montar y mi esposa pues no lo ha llegado a ver. Pero bueno, esperemos que haya quedado bastante bien. Luego os quería contar que... Bueno, del trabajo y tal no, no tengo ninguna novedad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero estoy dándole clases a un niño que tiene 12 años. Estoy dándole clases de informática. Resulta que este niño tiene una historia que es un poco triste es compañero de, de la clase de mi hija, de mi hija mayor, y bueno, de, de pequeño se llevaban muy bien. Entonces, no sé, se han ido distanciando, ya ellos en concreto no son grandes amigos, pero no sabemos muy bien si ha sido por la pandemia que han tenido que estar muchos meses cada uno en su casa, pero se han disgregado mucho los grupos, ¿no? Los niños no están ya tan juntos, mi hija sufrió bullying, que por cierto ese tema ya ha quedado muy bien, ya... ...en la escuela estaba haciendo cuatro ojos y inclusive pues igual fue una etapa porque la niña hasta que le molestaba a mi hija pues parece como que está siendo incluso un poco amable no no sé si está planeando una venganza no pero parece que la cosa está mejor no yo hablé con su padre y tal y en fin bueno pues a este niño yo no sabía que las cosas se podían poner tan chungas en los niños de 12 años o sea yo claro tuve mi adolescencia, y si sí lo pasas mal, ¿no? Pero este crío, pues, es muy sensible y, y estaba en casa días que no quería ir a la escuela y le faltaba una motivación, ¿no? Entonces, bueno, pues, se nos ocurrió en casa que, ¿por qué no? Yo que tengo conocimientos de informática y este niño que parece que, pues, tiene esa inquietud, pero en su casa, pues, nadie sabe de eso, porque su padre, pues... Es, trabaja en mantenimiento de la escuela, la maestra es profesora de preescolar entonces bueno pues le dije mira a sus padres si ¿sí os fiáis de que el niño venga a nuestra casa una hora a la semana los domingos por ejemplo y, y le echamos un vistazo a ver qué podemos hacer no y bueno pues ya lleva como un par de meses viniendo el primer mes estuvo un poco difícil porque yo tampoco yo mismo nos he hecho cursos he dado clase a, pero a adultos cosas muy técnicas, e, y no, vi, no he tenido ningún problema. Pero darle clases a niños y tenerlos así como que estén atentos, eh, es más difícil de lo que parece. Al menos yo no tenía ninguna experiencia. Entonces al principio pues él traía, se traía su ordenador, instalamos el software para aprender, estuve investigando y, y hemos empezado con lo que se llama Scratch. Ella tiene conocimientos básicos de manejarse con el sistema operativo y tal, a mí lo que me gustaría es que si este chico quiere realmente hacer algo de informática, pues me gustaría enseñarle bien, ¿no? O sea, como yo aprendí por capas prácticamente, entender sistema operativo, entender directorio de archivos, entender cómo es por dentro un ordenador. Pero claro, no lo sé si es que ahora son diferentes los niños o es que... <risa> no sé. Pero intenté un poco por, al principio por eso, ¿no? Y como que no, no estaba muy por la labor. Entonces dije, bueno, pues voy a probar con un, lenguaje, un entorno de programación más visual. Estuve investigando que se llama Scratch y ya lo tenía en mi punto de mira de hace unos años. Porque en la escuela de mis hijos la tecnología está un poco apartada. Es una escuela Waldorf. Entonces solamente ahora con la pandemia han estado más expuestos a todo lo que son las tecnologías de la información. Entonces yo dije, me quería poner como voluntario para darles clases a los cursos de séptimo y octavo, que ya son un poco más mayores. Y, y pues un poco de, de, de lógica de programación, porque eso, aunque luego no lo vayan a utilizar en su vida, pero puede que les sea muy útil, inclusive para forjar la manera del pensamiento. Yo, yo creo que es una cosa muy útil para la, a la hora de resolución de problemas. No ayuda o sea, para, o sea no es una fórmula mágica para resolver todo tipo de problemas, claro pero ciertos problemas lógicos, pues sí ayuda entonces, bueno, me he enrollado mucho resulta que con este muchacho eh, empecé a, a darle clases de, de Scratch e inclusive con, el, con eso al principio pues no me salía tan bien porque empezaba ¿qué es lo que querría yo aprender de Scratch? pues querría saber y ahora me voy a meter un poco en conceptos de programación, pero pues querría saber qué es una variable, querría saber, no sé, los, las instrucciones de control. Y, y así empecé con él, ¿no? Dándole el ejemplo, mira, vamos a ver lo que es una variable. Vamos a... Y como que y te fijas, ¿no? O sea, lo que nosotros pensábamos de pequeños, a lo mejor que estamos en Bavia y pensamos que el maestro no se da cuenta, pues yo me daba cuenta perfectamente que este muchacho estaba en Bavia y estaba como he ensoñado, así, mirando, pensando las agutardas, o... Entonces dije, M -m -m no, y además coincidió que un domingo hicimos eso, y al, al domingo siguiente, pues no quiso venir, y dije, no, pues es que yo creo que no estoy dando aquí un buen, un buen enfoque. Entonces lo siguiente que se me ocurrió fue, eh, bueno, decir a la madre, y yo voy a cambiar el enfoque, y ella luego me dijo, no, no es tu culpa, es que yo creo que ha pasado un mal día, tal... Y le dije, mira, ¿qué te parece si ahora que empezamos otra vez vamos a reiniciar y vamos a hacerlo la cosa muy práctica, ¿no? Muchos de vosotros me vais a decir, oye, que aquí has descubierto la rueda o que Por supuesto, las cosas prácticas entran mejor en la, en la cabeza de la gente, claro. Pero ya os digo que todo esto para mí son pequeñas victorias, que igual son básicas para otros, pero a mí me están yendo muy bien. Eh, cada uno lleva su camino en todo caso. Entonces, esta pequeña victoria de practicar con el ejemplo. Entonces, en Scratch, pues, hemos... No sé si habéis visto, pero es un entorno de programación que el protagonista es un gatito y puedes aprender a hacer acciones con el gato pues, y eso son equivalencias a lo que sería un lenguaje de programación. Yo creo que saltar de ahí luego a un lenguaje ya más estructurado, más complejo, pues, quizás sea un poco tedioso porque no es lo mismo jugar con gatitos y tal pero al menos ya tienes un poco modelada la forma de, de cómo funcionan las computadoras, que de eso se trata, ¿no? Le quitas ya... Lo malo es que le quitas ese halo de que puede haber duendecillos mágicos dentro que estén haciendo funcionar el ordenador y ya, pues, piensas ya que es una máquina. Pero bueno, eh, tarde o temprano tenían que llegar a eso y es una, una habilidad para tener de por vida. Entonces, bueno... En cada sesión lo que hago es, durante la semana, invierto una hora o así en ver qué podemos hacer. Me nutro de ejemplos y tutoriales que hay en internet. Entonces digo, a ver, esta semana pues, voy a ver dos o tres acciones que podemos hacer. Cómo mover el gatito arriba, abajo, con los cursores, Cómo hacer que, que el gatito persiga un objetivo, tocar sonido, tal, tal. Y está bastante interesante. Y desde, no os lo podéis creer, pero desde entonces el niño está pues, mucho más contento y yo no me voy a atribuir las pues todas sus mejoras, pero no sé, si puedo encender una lucecita en su camino que, y lo orgulloso que me sentiría, que gracias a eso, pues, no sé, pudiera el niño encontrar su verdadera vocación, ¿no? Y, y que muchas veces es encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado que te vaya guiando y, y funcionen así las cosas. A lo mejor tú tienes la... El, Tienes algo muy bueno dentro de ti, latente, que puede ser, imagínate, puede ser un gran artista, puede ser, no sé, un gran deportista, pero si no os han dado las circunstancias de que tú puedas, de que te lleven de la mano, de que te apoyen y tal, pues es que es una oportunidad que, que se va. A lo mejor en este caso, bueno, pues pasan un par de años, le empiezan a interesar otras cosas más terrenales y aborrece esto y, y bueno, y en eso ha quedado, ¿no? Pero aún así, pues es una bonita experiencia me está enseñando también cómo acercarme a los niños así un poco más, porque con mis hijos es otro tipo de relación, ¿no? Es más, pues tengo que estar poniendo, no, no, no sé explicarlo, pero poniéndoles así los límites y con este, bueno, él viene porque quiere, le voy explicando y, y yo creo que a mis hijos me gustaría explicarles también, aunque se dice que en, en casa del herrero cuchara de palo, mis hijos todavía no están mostrando mucho interés en eso, pero bueno quizás sí en algún momento. Entonces bueno, lo orgulloso que podría estar yo de que este niño se hiciera adulto y y esto le hubiera servido de algo, pues sería maravilloso. De hecho su madre para ellos están ahora en sexto. Cuando llegan a octavo tienen que hacer una especie de proyecto al final de de carrera, ¿no? Sería como de de escuela, porque la, eh, llegan hasta octavo, ¿no? En esta escuela y luego ya pasan a la secundaria. Entonces, en octavo, todos los niños tienen que hacer un proyecto y para ello tienen que eh, tener el apoyo de un mentor. El proyecto puede ser completamente heterogéneo, puede ser de cualquier cosa. Ahora los acaban de, de terminar los de clase 8 de este año y entonces, por ejemplo, hay una niña que... Bueno, hacen exposiciones ¿eh? para el resto de, de gente. Es un proyecto que trabajan todo el año y luego... Hacen una exposición a los padres, de ha abierto toda la escuela. Ahora con lo del COVID, pues hay restricciones, pero aún así lo han hecho de alguna manera. En vez de hacerlo todo el mismo día, lo han ido eh, dosificando. Entonces, bueno, había gente que ha, ha puesto la historia del chocolate. Entonces, desde pues, los aztecas ha, para, ha dado hasta pruebas de los diferentes tipos de chocolate, que fijaos que yo no lo sabía, que en América, en las Américas, el chocolate se toma con base de agua. En Inglaterra es 50% de eh, mantequilla de cacao, me parece. O, y en, en la Europa continental, pues según tengo entendido, es, es más, más cantidad de, de grasa de cacao. Entonces, yo ya había notado intuitivamente que eran diferentes, pero ahora que he recibido la explicación científica, pues sí, se, se aprecia, ¿no? Son curiosidades. Bueno, el caso es que los niños buscan un mentor... Y a mí ya me han dicho, dice, oye, que creo que tú podrías ser mentor y aún faltan un par de años, bueno, un año y medio para empezar esto. Pero sí me gustaría echarle una mano a este crío y a ver hasta dónde puede llegar. Y bueno, yo creo que sí, ha sido un fin de semana muy bonito. Estamos empezando... Ahora ya va a empezar el verano, vamos a ver qué tal se nos pone y no hay que tenerle miedo al futuro. Así que venga, hasta la próxima. Y gracias por estar ahí.